1: Are you, are you Damn. Uh.
0: Yeah. ¿Qué pasa, Boler? Bienvenidos a Masi Paul, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Muy buenas, Tony. ¿Qué tal? Bienvenido.
1: Muy buenas, Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de, en esta ocasión repaso de todo lo que llevamos en esta temporada de NBA desde el punto de vista de la estadística avanzada. Vamos a aprovechar el parón del All -Star para pues, hacer uno de esos episodios que solíamos hacer cuando empezamos con esta sección, en el cual pues repasamos un poquito a nivel general cómo estaban los equipos, las clasificaciones, los jugadores a nivel individual, distintos apartados estadísticos que nos pueden pues dar lugar a imaginarnos una idea un poquito clara de qué está sucediendo en general en toda la NBA. Eh, ya os lo habíamos anunciado hace unos días, como que ahora con el parón de stars pues nos venía bien para ver dónde estamos situarnos, queda la recta final de temporada y pues siempre viene bien, ¿no? Ver cómo están un poquito todos los equipos en todos estos apartados estadísticos para situarnos, saber qué podemos esperar de ellos de cara, pues como he dicho antes, a esta recta final de temporada de NBA.
1: Así es, momento en el que se decide todo.
0: Eh, ya prácticamente
1: han disputado casi 60 partidos eh, todos los equipos y bueno, pues ya falta el, el último tirón. Eh, algunos mm. con los deberes por hacer. Eh, otros ya con, que no que saben que por mucho que hagan no tienen poco que, que, que rascar y bueno la verdad con muchos frentes abiertos ¿no? por todas las partes de, de la
0: clasificación normalmente a mí esta es una época que tradicionalmente muchos años no me acaba de convencer del todo porque más o menos está todo bastante decidido, pero como tenemos ahora, por ejemplo, uno este tan tan competido, yo creo que va a estar bien, ¿no? Vamos a tener, por un lado, la narrativa de los Lakers, si se meten o si no se meten, Golden State Warriors, que ahora mismo está en play-in, Phoenix, a ver ahora con la vuelta de Durant, si han para arriba para abajo, Sacramento, si se mantiene, Dallas, que haces? Lo mismo, ¿no? Hay unos cuantos proyectos que están pues, ahora mismo en una posición indeterminada y habrá que ver ¿no? cómo, cómo evoluciona todo. Y luego, pues bueno, el este sí que está un poquito todo más claro, sobre todo por la parte de arriba, pero va a estar interesante. ¿no? Yo creo que este cambio del play ha hecho que este momento de la temporada, pues antes había equipos que directamente lo tiraban. dicen bueno, vamos a perder partidos para tener una mejor posición en el draft, pero hasta ahora lo abre todo, ¿no? Eh, hace un poquito que la liga sea más competitiva. Así es, además, bueno, muchos proyectos
1: que hay que ver cómo funcionan después del, del cierre del mercado de traspasos ahora uh -huh. también con el, con el baile de, de agentes libres de jugadores que han sido cortados y que encuentran nuevo nuevo acomodo eh, y luego pues eso, todo muy abierto incluso en el este, por ejemplo, en la parte alta es que están en medio partido Celtics y, y Milwaukee para factor cancha para de a unos playoffs. Eh, Philadelphia Filadelfia está muy cerquita también quién sabe si un tiro en la última hora les puede dar el, el liderato en el este y luego la lucha por entrar eso, tanto en playoff directo como en play in. Al final, pues eso, ¿no? Son muchas eh, batallas eh, diferentes, de diferente importancia, pero bueno que, que van a estar bonitos de ver hasta
0: hasta que llegue a abril. Pues no os hacemos esperar más y comenzamos, ya si queréis, con el episodio. Así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más y Paul para pasar un buen rato, comenzamos. Wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard goes! and the Blazers win the series for the first time in 14 games. Bien, pues comenzamos con el episodio y empezamos con este análisis del All-Star, eh, después del All-Star, perdón, con este parón de vida al All-Star para pues, situarnos un poquito, como os hemos comentado antes, y ver cómo están los equipos, los jugadores en diversos apartados estadísticos y eh, tratar de imaginarnos qué podemos esperar de cara a esta recta final de temporada después del parón por el All-Star. Eh, empezamos pues bueno con las clasificaciones ¿no? general de todos los equipos En cuanto a partidos jugados, porcentajes de victorias Defensive rating, offensive rating Y net rating Que al final pues bueno son algunos de los apartados estadísticos Que primero miramos a la hora de valorar pues Si los equipos lo hacen bien o lo hacen mal no Tony Exacto, además eh, Fíjate
1: que va muy en concordancia el, el net rating con el porcentaje de victorias ¿no? Va casi, mm -hmm. casi sí. de la mano eh, Pocas sorpresas Se ven por ahí eh, ¿Porcentaje de victorias? Eh, bueno, está un poco simplificado con el con el 70%, pero bueno, 71% manda ahora mismo Boston Celtics, eh, 77% eh, estaría Milwaukee, 66-7% Filadelfia eh, Nuggets eh, 69-5%, pues bueno, son los equipos que, que mejor han llegado a hasta este punto de la temporada, eh, además diríamos que los cuatro... Eh, bueno, sobre todo Boston, Milwaukee y Denver desde, desde el principio haciendo las cosas bastante bien De una manera muy estable Es verdad que ahora Milwaukee lleva una racha eh, De 12 partidos consecutivos ganados sí. Que están en una racha pues, espectacular se han puesto las pilas. Hay, que ver, hay que ver también Crowder Qué tal se, qué tal se asienta en, en este esquema Que yo creo que pues, eran la mejor defensa del país Pues lo van a seguir siendo Incluso con más con más diferencia no Eso a priori sí. Y bueno, luego por la parte baja, pues bueno, los, los que teníamos ya descolgados casi desde el principio, ¿no? Eh, Rockets, Spurs, Pistons eh, Hornets, Orlando Magic, Indiana Paces empezó muy bien la temporada el, en aquel primer mes, la explosión de Mazzu, pero han ido cayendo, sobre todo a raíz de, de la lesión que tuvo en su momento Harry Barton. Eh, los Lakers, donde lo dejamos al principio y siguen, sí, intentando sí. un poco razonar. Bueno, veremos qué tal con, con, este, con la cantidad de traspasos que, que han recibido. Y por la parte media, que está un poco ahí lo más interesante, pues bueno, a ver qué, qué equipos eh, se mantienen, ¿no? Parecía que Sacramento a lo mejor podía caer, al principio se siguen manteniendo eh, cuartos en el, en el oeste. Eh, Brooklyn, en teoría, eh, obviamente, Brooklyn está ahí por lo que ha conseguido con Durati, con la base de Duranti y Kyrie Irving. Uh -huh. Veremos qué, qué consiguen ahora con esta base nueva de, de jugadores más jóvenes, quizás con más hambre incluso, pero bueno, el talento que tenían estos dos, pues no, no yo creo que no llega todavía, pero bueno, hay que ver, se tiene que desarrollar y, y ver qué tal. Y luego eso, ¿no? Proyectos es que, pues a ver si, si arrancan, si no, Dalas, eh, justo desde que empiezan a jugar los dos juntos, tanto sí, sí. Como Irving, no parece Tres que… Tres derrotas, ¿no? Ha habido, ¿no? Si no me equivoco. había ganado los dos partidos primeros de, de Kyrie bien solitario.
0: Con Irving bueno, y, sin, y sin Doncic, sí.
1: Se entiende que calcularon algo y, y, bueno, pues eso, ¿no? Bueno, Un bueno. poco hacia dónde, hacia dónde van, ¿no?
0: Eh, por dar cuatro ratitos así muy breves, y si me equivoco me corriges, el equipo, los equipos que mejor Defensive Rating tienen son Cleveland Cavaliers, 109,3 eh, puntos en Defensive Rating y luego Memphis Grizzlies, 109,8. Siguen estando bien, pese a que tampoco vienen de una buena racha los Grizzlies. Eh, luego tenemos también 109,6 los Milwaukee Bucks, que bueno no nos sorprende porque hemos hablado de ellos en unas cuantas ocasiones y en cuanto a los mejores offensive rating, pues estaría Boston con 116,9 117,6 es fila de es que, no, espera, es Denver, que me, que me baila Denver. aquí la vista, no voy a mayor eh, 115,7 Cleveland, 115 Memphis 115,7 los New York Knicks y el mejor net rating sería de toda la NBA, eh, el de Boston con 6,2 y luego tendremos por ahí Cleveland 5,8 Filadelfia 4,5 eh, bueno, eh, como hemos visto antes, pues los equipos que están un poquito más alto de la clasificación, tengo curiosidad por ver en unos playoffs a Cleveland porque estamos viendo que es un equipo que defiende bien, que tiene dos interiores bastante potentes y que no son los típicos 4 y 5 muy inmóviles es todo lo contrario, son dos jugadores bastante polivalentes que no son unos troncos ahí puestos un poco por el ayuntamiento que, que no vayan a hacer cambios en defensa, pese a que bueno, pues, ya Allen es muy grande y Iván Molly también. Tengo curiosidad por verlos funcionar en playo, porque todos estamos dando por sentados que una hipotética primer cruce, contra un Miami, contra unos Knicks, contra igual unos Sixers, como que van a caer, y a ver lo que, a ver lo que sucede. ¿eh?
1: Sí, sí, de hecho es que, bueno, eh, tampoco hay que descartar. Es verdad que tienen cuatro derrotas más ahora mismo que, que, mm. Filade que Filadelfia. Mm. Cuatro partidos que tienen que jugar Filadelfia también para estar iguales. Pero eh, yo creo que mínimo cuarto van a quedar.
0: No ahora a mismo, a, a según cómo está la clasificación a día de hoy, están cuartos. Jugarían sí, contra sí. Brooklyn, es que están quintos. Hay que ver cómo evoluciona Brooklyn, que es pues una incógnita. Pero bueno, entre más o menos, si se quedan cuartos, Brooklyn, Knicks... Miami Heat va a ser una eliminatoria muy competida. Sí, yo creo que, bueno,
1: eh, experiencias, desde luego con Donovan Mitchell adquirieron experiencia también en este tipo de, de series. Eh, Cleveland puede ser, pues, eh, esa piedra molesta con la que nadie cuenta ¿Sí? ¿no? en, el, en el zapato y que puede dar mucho ruido en, en playoff, ¿no? Eh, desde luego, el este este año se presenta bastante bonito y equilibrado, ¿no? Porque yo sí que lo mm. veo. Muy, Creo, veo más fuerte el oeste, veo obviamente todos, los, sí. todos los, los perros grandes en el oeste, pero es verdad que en el este pues, eh, hay una igualdad que, bueno, veremos si no vemos sorpresas, como hemos tenido años atrás. Años atrás teníamos por sentado que ciertos equipos se van a llegar a mejor a, a finales de conferencia
0: y, y, y luego, luego, al final, luego hay pues, que jugarlo. Luego hay que exacto. jugarlo y, y las lesiones influyen, el cansancio, que un jugador esté muy inspirado en una eliminatoria, o sea, que haga un entrado unos buenos ajustes. Sí, sí, influyen muchas cosas, sí.
1: Yo quiero destacar una cosa fíjate, lo, lo hablamos ya hace un par de meses cuando estuvimos hablando de los Celtics, eh, cómo se mantienen entre los tres mejores ataques de toda la NBA, pero es que cómo ya Cuarto, es ¿no? la cuarta mejor defensa. Cuartos. La defensa sí, sí. la han ido ajustando, bueno, al principio que, bueno, habían bajado, entre comillas, bastante el nivel respecto mm. al año pasado, que fueron la, la mejor defensa de la competición, o segunda mejor defensa, y ya están en, en esos números, ya están casi bajando de los 110 puntos eh, de defensive rating. Eh, eso es lo que hace también que tengan el mejor en el rating. Y también me llama mucho la atención el cómo sigue manteniendo como mejor ataque Sacramento. 117.3. Sí. Punto, punto o sea,
0: Además, los, los fans de Boston, porque yo lo, les leo en el grupo de WhatsApp, sobre todo a, a, a Charlie, eh, él habla mucho de que, bueno, que no tienen la defensa del año pasado. Y digo, pues, si es la cuarta mejor defensa del año y habéis mejorado en, en la ofensiva, que a mí eso me parece que es bastante más complicado. Luego hay muchos equipos que... En temporada regular se dejan un poquito de llevar y al final te cansas menos teniendo un buen ataque, anotando más, ya tendrás momento en playoff de incluso mejorar esa defensa que ya está siendo élite de la liga en estos momentos. Igual es que el equipo el año pasado era mucho más sólido o como tuvo una mala racha hasta enero tuvo que ponerse las pilas mucho antes y al final queda su último recuerdo de final de temporada y de playoff que es otro tipo de baloncesto, otro tipo casi de deporte. Pero la base con la que entras este año a playoff, bajo mi punto de vista de Boston, es mucho mejor que la del año pasado. Y la rotación. Eh. Fíjate sí, el partido sí. del otro
1: día con Milwaukee. Eh, lleva a Milwaukee a, a una prórroga eh, sin ninguno de tus grandes pilares de, de tu equipo. O sea, no estaba Taylor, no estaba Jalen Brown, no estaba Marcus mm. Smart. Y ahora así tuvieron a, contra las cuerdas a, a un Milwaukee que viene de ganar, pues eso. En, en ese momento creo que era su décimo. Primer partido consecutivo ganado. Sí. Entonces, eh, ojo, ojo Boston, que la verdad es que en esta recta final hay que ver si, si consiguen mantener ese liderato en el este pero desde luego los, los síntomas son, son muy buenos
0: por cierto que antes no lo he mencionado ya sabéis que podéis ver el, el, para los que nos estoy escuchando en podcast el vídeo en Youtube con todas las gráficas comentadas al momento y si no pues el jueves más o menos tendréis el, el artículo en nuestra web masibolofidal.com con todas las gráficas explicadas por por Tony. además esta vez gracias al parón de del estar pues todo aquí al día no va a haber ningún, ningún, ninguna Nada, no desconfiguración de datos esta vez. Nada, no, no nos manchan los datos. ¿no? Sí. Aquí pasamos a otra gráfica que vemos lo mismo, los ratings, sí. en Defensive Rating, Offensive Rating, el promedio, ¿no?
1: Exacto, aquí lo vemos de manera ya más, más gráfica, también de manera más, más clara, sin estar pendientes de si es medio punto o no medio punto. Y bueno, pues eh, para quien no esté escuchando en el, en el podcast, pues es un, un eje de coordenadas. En las X estaría la, la defensa. Cuanto más a la derecha esté el equipo, peor defensa. Cuanto más a la izquierda, mejor. Eh, el coordenado de Y pues sería el, el offensive rating. Eh, cuanto más arriba, mejor ataque. Cuanto más abajo, peor. Recordamos el rating también, por si hay alguien que, que empieza a escuchar ahora, ahora todo el tema este de ratings. Los ratings eran simplemente el ataque, los puntos a favor o los puntos en contra llevado a 100 posesiones para igualar a todos los equipos y, y bueno, pues tener ese, eh, no simplemente puntos a favor o puntos en contra sino llevarlo todo a un mismo nivel de, de ritmo de partido, ¿no? Y bueno, observamos pues eso, ¿no? El golpe y vistazo, eh, hemos dicho, cuanto más a la izquierda mejor, cuanto más arriba mejor, es decir, el que esté más arriba y el más a la izquierda es el que mejor o más equilibrado además eh, está. En este caso, por ejemplo, Boston Celtics es el que mejor es el, la cuarta mejor defensa es el tercer mejor ataque de la competición, lo que le daba, como decíamos, el, el mejor net rating. Cuanto más abajo y más a la derecha peor, pues eh, nada, la pandilla, ¿no? Eh, Charlotte Corners, eh, Pistons, Spurs y, y Rockets. ¿no? Además están ahí aisladitos total. Sí. Parece que Indiana quiere entrar un poquito. Y bueno, la línea de promedio, pues mira, Lakers cerquita del promedio del, del defensive rating, eh, perdón, del offensive rating, ya acercándose cada vez un poquito más al promedio del, del defensive, bueno, eh, ya pues el resto de equipos, ¿no? Llama la atención también, por ejemplo, lo equilibrado que está Filadelfia, eh, también, en cuanto a ataque y defensa. Está en una buena posición aunque no sea el que mejor defiende, el que mejor ataca, pero sí es verdad que está bastante equilibrado, no es un equipo que se decante por una de, de las dos situaciones. Por el claro ejemplo de un equipo polarizado, eh, Sacramento. Sacramento está muy arriba y Miami. Antes, no El segundo mejor ataque, pero está muy a la derecha. Miami, caso contrario, muy bien en defensa, es como la, es la quinta mejor defensa de, de la competición. Pero igual pero... es el
0: sexto peor ataque, ¿no? Por lo Exacto. que veo aquí.
1: En ataque, ahora que estoy haciendo el tema de infografías estas, eh, lo de Miami es que se ve clarísimamente. no la Yo creo que de... igual ahora
0: pueden mejorar un poquito simplemente porque han aumentado la rotación de, de jugadores interiores, con Love, con Cody Zeller, simplemente tener gente porque ahora mismo estaba jugando. Eh, Adebayo sin sustituto, vuelve 7 creo que también dentro de poco, y estaba eh, Calen Martin de 4. De es un jugador que, que es una, un alero, claro. O sea...
1: Sí, sí, de hecho Calem Martin está en el quinteto que más utiliza o ha utilizado Miami de momento, y creo que lo promediaban un en más menos. En ese quinteto era un más 0,1 o más 0,2. O sea, productividad muy, muy poca. Eh, están, pues eso, exprimiendo mucho sus, sus jugadores. Más importantes, pero decíamos antes, noticia muy buena en Boston, que la rotación funciona. Eh, en Miami no se da el caso, no tienen esa calidad de, de rotación. Veremos si pues, eso no con las nuevas incorporaciones y, sobre todo, pues, eh, recuperando gente, pues pueden dar ese, ese paso adelante que, que todavía están al tiempo. Quiero decir, no estamos hablando de un equipo de fenestrado, eh, están séptimos en el, en el este y perfectamente con opciones de poder entrar en, en playoff en, en la conferencia.
0: Si oís eh, por aquí algún ruido, es que se me está actualizando una copia del móvil y no lo puedo, y no lo puedo, no lo puedo apagar. O sea, no, 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 no se apaga. Pero simplemente sea unos pitillitos que veis por ahí, pues como cuando tienes la nevera mucho tiempo abierta. ¿Veis? Exacto. Ahí lo tenéis. Eh, pasamos si queréis ahora a los four factors. Eh, lo mismo. En defensa, en defensivos y ofensivos Exacto, ya hemos
1: hablado mucho de los four factors, lo recordamos una vez más, que, que nunca está, nunca está de más. Eh, analista de y Dean Oliver, eh, en su momento, pues, eh, identifica cuatro momentos claves en, en el ataque de un equipo, también en su defensa, como es el porcentaje ofensivo de rebote, eh, la eficacia del tiro, eh, las, las pérdidas, pérdidas el porcentaje de pérdidas de balón y las veces que vaya un equipo a, a tiro libre por, por cada tiro realizado. Eso lo, lo pondera en una, en una fórmula, da, le da un valor a, a cada cosa, y estima que quien domina es, esos cuatro factores, esos four factors. Eh, va a tener, obviamente, mayor eh, porcentaje de, de llevarse una victoria, ¿no? Entonces, bueno, eh, identificamos los four factors ofensivos, los defensivos, un, un eje de coordenadas similar al anterior, en el cual ahora en las X estamos hablando de defensive four factors, eh, es decir, más a la derecha, peor eh, rendimiento de factores defensivos, cuanto más a la izquierda, mejor. Cuanto más arriba en el coordenado de CIS, eh, mejor eh, rendimiento en ataque en cuanto a four factors. Cuanto más abajo, pues peor. Eh, luego veremos, desgranaremos estos for factors para ver un poco por qué cada equipo está en una situación eh, en concreto. Pero bueno, así en general, sacando, digamos, la, la fórmula completo, el equipo que mejor for factors ofensivos tiene eh, en toda la competición, con bastante diferencia, eh, una diferencia de medio punto sobre el siguiente, serían eh, los Denver Nuggets. El segundo equipo que mejor ataque en cuanto a los four factors, hablamos eh, sería Utah Jazz mm. eh, luego ya vendrían eh, Knicks, Kings eh, Grizzlies Cavaliers eh, Phoenix eh, Blazers, o sea ya vendría luego ya todos además eh, en unas, unas marcas eh, muy similares si hablamos de defensa con diferencia, el equipo mejor defensivamente en cuanto a four factors, serían los Bucky Bucks, mm. seguidos de eh, Celtics Cavaliers y Grizzlies, muy cerquitas. Muy buenos también los promedios de, de for factors defensivos de Bulls, también de, de Miami, pero le ocurre lo mismo que antes. ¿no? En cuanto al ataque, pues están, están muy descolgados. Mm. Igual que, que antes, ¿no? Si estamos en el cuadro de arriba a la izquierda, pues eh, estás más o menos equilibrado, tienes buen for factor defensivo y, y ofensivo si estás en el cuadro de abajo a la derecha pues eh, como hemos dicho que destacan otra vez, pues ahí están de nuevo Hornets, Pistons, eh, Spurs bastante descolgados, sobre todo en defensivos Pues bueno, pues peor tienes en, en ambos casos
0: Milwaukee, por cierto, que ha fichado a Mays Leonard, que es un jugador que llevaba un par de años apartado, claro. desde que tuvo unas declaraciones eh, creo que fue en su casa, jugando a un videojuego antisemitas y finalmente ha estado dos años baneado por la NBA y oye pues han hecho con él ahora él, él pidió perdón creo que fue incluso algún curso de estos que fomentaba la NBA tipo rehabilitación eh, pero yo recuerdo eh, aparte de todo el tema pues bueno que cada, en social y todo esto eh, deportivamente era un jugador bastante válido y bastante correcto o sea eh, tiraba de tres bastante físico eh, junto con Crowder sí que les puede venir bien a nivel deportivo la llegada de, de este jugador para aumentar la rotación
1: pero le habían hecho contrato de 12 días, ¿no? Creo sí. Creo sí o, o
0: sea, de sí. prueba un
1: poco a ver qué tal.
0: Sí, sí, tal, ser... ya mucho tiempo sin jugar. A ver cómo, cómo está. Hombre, Milwaukee mi es buen
1: sitio. Sí. Para él. Lo veo Milwaukee sí, en mi sí. walker y Utah, ¿no? Pocos estados más le veo. Sí, sí. Pero. No, pero bueno. Bromas, aparte. No, el, a nivel deportivo es verdad que el chico puede... O sea, si, si es el, el jugador... recuerdo Era un jugador tenés. de
0: rotación claro. bastante correcto, o sea, muy físico. De estos que además le ves y te imponía... No sé, por qué igual llevó una talla de camiseta menos, lo que sea, pero era un animal. <risa> o sea, era un animal. Sí. Abría la pista, bueno, oye, para la rotación te viene bastante bien. Sí, y además plantearlo,
1: ¿te va a aportar más que lo que
0: aportaba, por ejemplo, Ibaka? Pues, sí, hombre. A, po a poco, es que... a poco. Entonces ya mejoras
1: esa rotación, claro. Es que... Claro.
0: Es que físicamente, yo creo que ya, es, que, suena un poco duro decir esto, pero no era un jugador profesional de baloncesto para lo que te aportaba. Yo creo que le veía muy mermado, muy mermado. Y aparte no era tan no es tan mayor Ivaca, eh, para, pero claro, al final, tanto un jugador tan explosivo con tanto nivel físico, pues llega un momento se nota, que sí. se nota, se nota.
1: Además los problemas de espalda, que son muy...
0: Sí, sí, eso. Entonces, no es otra.
1: La, la espalda es una sí, lesión sí. que... Inhabilita
0: mejor, mucho, rato. inhabilita mucho, sí.
1: Hay que recordar solo casos, la región son, por ejemplo, en su momento le pasó sí, parecido.
0: Sí. Las lumbalgias, todo el tema de los pinzamientos, así, es algo que si te duele es que no, no puedes, o sea, no, no, no hay tu tía. Bueno, mm. si te infiltran y todo eso, bien, pero, pero no es como que te duela un hombro, un, no. la cadera o.
1: No, porque vale, además se dan pues eso, ¿no? Pérdida, pérdidas de fuerza, se dan sí, sí. Eh, a nivel sensorial, eh, te deja muy marcado. Y sí. al final, pues, la confianza la confianza del jugador que es que sí. si un jugador sin confianza. No te ves
0: no, a no, tu nada. nivel claro. real, claro. Sí, sí, sí. Es jodido. Eh, pasamos ahora eh, a la siguiente diapositiva, en la cual, pues, vemos eh, un montón de estadísticas asociadas también a equipos. Vemos la eficiencia en el tiro. Porcentaje de rebote ofensivo. Bueno, realmente son los for factors ofensivos y defensivos que me estoy dando cuenta ahora desgranados Exacto. Vaya, básicamente. Sí. Lo pone arriba. Four factors. Sí, sí, sí. se me ha ido primero la vista sí. a, a, a lo de eficiencia de tiro, no sé por qué, y luego he visto <risa> a for factors y digo, vale. Claro. vale. Serían
1: ocho, o... realmente serían eight factors, ¿no? Porque mm. está puesto los eight cuatro de defensa y los, y los cuatro de ataque. Mm. Pero sí, bueno, un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? De, de Está puesto, está ordenado por equipo con mejor eh, diferencial. Del four, de four factors factor a equipo uh -huh. con peor, el diferencial sería pues, como al igual que hacemos con el net rating, es decir, el net rating es simplemente la resta del offensive rating menos el defensive rating. Uh -huh. Pues el diferencial de for factors es diferenciar, eh, perdón, restar el, el for factor ofensivo menos el, el defensivo, ¿no? Y el, el número que nos da, pues ese va a ser el, el diferencial que al final lo que nos va a dar es ese equilibrio entre ataque y defensa que, que hemos visto, pues, en equipos como Celtics, hemos visto como, como Nuggets que al final es lo que te da un poco la, la fiabilidad en el juego, ¿no? es dominar es más, eh, digamos, eh, más fiable a la hora de hablar del rendimiento de un equipo porque no estás hablando solo de puntos que metes y, y puntos que dejas de meter, sino estás hablando pues ya de rebote, estás hablando de pérdidas de balón, estás hablando de ir a tiro libre, estás hablando de muchos más factores que son influyentes en, en un partido. Y en este caso, como decíamos, pues bueno, eh, encabeza la clasificación los Denver Nuggets, que en, la general, creo que estaban terceros justo detrás de, de Milwaukee Bucks y, y Boston Celtics. Segundo serían los Bucks. Tercero, los Grizzlies. Eh, Boston cae al quinto lugar en cuanto al diferencial de Four Factors. Eh, Cavaliers se cuela en el, en el top four. Eh, y bueno, lo que vemos también, además de este diferencial, para ver un poco esta clasificación, es por qué esos equipos, cada uno, está ocupa el lugar que ocupa, ¿no? En el caso de DM, por ejemplo, pues vemos que de los de arriba, eh, de hecho, es el equipo que mejor eficacia de tiro tiene. El porcentaje de eficacia de tiro es de un 58,2%.
0: No, para por La brutalidad.
1: Exacto. Mm. Recordemos que la eficacia de tiro lo que incluye es, eh, es eh, como el porcentaje de tiro de campo de toda la vida. Lo que incluimos es eh, el hándicap del tiro, el tiro de tres, la dificultad del tiro de tres. Por lo tanto, ahí ya modificamos la la fórmula y nos hace un porcentaje de tiro bastante más real, ya incluyendo el, el tiro de 3. Eh, porcentaje de rebote ofensivo. Eh, los que más eh, dominan esta situación, pues, eh, de, así, de primer vistazo, Memphis, Grizzlies 32,1%. Eh, New York Knicks, 32,1% también. Obviamente, equipos que anoten mucho, que tengan muy buen eh, muy buena eficacia de tiro, tienes menos eh, rebote a, a disponibilidad, ¿no? Para, para poder coger, ¿no? Entonces dominar en las dos cosas es un poco es bastante complicado. En el free throw rate, eh, es decir, el ratio de tiros libres por cada tiro intentado, en ese caso dominan. Eh, había que estar abajo, exacto. Los Detroit Pistons son los que más van a la, a la línea de tiros libres. Uh -huh. Y en, en la pérdida de balón, el equipo que menos porcentaje de pérdidas de balón tiene, eh, si no me equivoco es con un 12,4%, eh, los Atlanta Hawks. Sino los equipos que el equipo que... Mejor 12 cuidaba. tiene Toro, toronto, ¿no? 12 Toro, tiene toronto, toronto ¿no? Exacto, sí. 12 toronto, exacto. Es el que más cuida el balón, digamos. Recordamos, eh, dentro del 100% de, de estos four factors, el, la eficacia de tiro eh, vale un 40%, el rebote ofensivo vale un 25%, el, las pérdidas de balón restan un 20%, si no tengo ninguna, pues estoy en cero, y uh -huh. el ratio de tiro libre, pues, eh, suma un 15%, ¿vale? Entonces... De ahí que a lo mejor equipos, pues, por ejemplo, ¿no? lo hemos visto, eh, mejor en tiro libre, eh, de Detroit Pistons. ¿eh? Pues, si también hace eso, ¿por qué está tan abajo? Pues porque justo es el for factor que menos vale. En el que más vale, por ejemplo, pues es creo que el tercer peor porcentaje de tiro en eficacia de tiro, en su caso. Y luego, pues a la derecha teníamos los defensivos. Y los defensivos, pues ocurre un poco parecido. Eh, el equipo con menor eh, porcentaje de tiro en contra es decir, el que mejor, entre comillas, defiende, pues serían los Milwaukee Bucks que dejan a sus rivales en un 51,6% de, de eficacia de tiro. Uh -huh. En cuanto al rebote ofensivo, por ejemplo, eh, en este caso bueno sería porcentaje de rebote ofensivo del rival o porcentaje de rebote defensivo tuyo propio. Eh, los Boston, que menos ¿no? permiten, en este caso, exacto, serían los Boston Celtics, 24,8% de eh, rebote ofensivo en el rival pérdidas de balón, el que más pérdidas provoca en el rival, que esto sería lo que más lo que más premiaría, con un 16,8%, si no me equivoco, serían los Toronto Raptors, que son uh -huh. los que menos los que más cuidan de balón, pero los que más... Que además, en su día ya vimos que era también el equipo sí, que sí, más sí. robos promediaba.
0: japones o sea Ta también estaban muy bien colocados. Sí. En lo que
1: es uno contra uno, es un equipo que, que es muy... Modificado.
0: Claro, porque físicamente es un equipo muy potente. sí Exacto.
1: Y bueno, el final el tema de tiros libres, el equipo que menos manda a, al equipo rival a la línea de tiros libres sería 0-23, creo que hay varios. Están, por ejemplo, Milwaukee Bucks, están también eh, Boston Celtics y por aquí abajo estaba también los Lakers, los Ángeles Lakers.
0: Uh -huh. Pues venga, vamos a pasar, si quieres, ahora a hablar un poco de el, eh, la diferencia entre el porcentaje de victorias eh, y la diferencia de los forfactos, ¿no? Exacto, un poco eh,
1: para comprobar, digamos, la comprobar la, la, la correlatividad, ¿no? Entre, decimos que esto va y la diferencia la entre
0: los four factors se traduce en victorias, ¿no? Básicamente.
1: Al final es otro eje de es otro eje de coordenadas en el cual la, las x serían el punto los puntos que has tenido en el diferencial de four factors, cuanto más a la derecha mejor, cuanto más a la izquierda peor y eh, en el eje de y eh, más arriba más, vic, más porcentaje de victorias más abajo menos porcentaje de victorias y vemos como eh, hay una tendencia clara que cuanto más diferencial de four factors eh, más eh, porcentaje de victorias tienes, ¿no? entonces simplemente era un poco el comprobarlo, ¿no? de hecho pues eh, los Nuggets que son los terceros en diferencial de four factors, perdón, el primero en diferencial de four factors está prácticamente a la par de Celtics y, y Milwaukee, a lo mejor equipos que salen un poco de la norma, pues Sixers está muy cerca al, a los cero puntos en diferenciales y si sí es verdad que tiene un alto porcentaje de victorias eh, por el lado contrario a lo mejor eh, Rockets por ejemplo tiene bastante mejor diferencial de forfactos que, que en este caso que Spurs, Pistons eh, y Charlotte Hunter, pero tiene peor eh, porcentaje de derrotas pero bueno al final los números que tienen tampoco son no hay ningún equipo que esté en el cuadro de abajo a la derecha ¿sabes? Y, mm. y que tenga un buen muy buen diferencial de forfactos pero tenga muy bajo Porcentaje de. Sería,
0: algo, sería muy extraño, claro. Nada,
1: hay una correlatividad muy, muy clara.
0: Sí. Lo que hemos dicho al final, el, el dominar los for factors, acabas dominando un partido. Y vas a tener, bueno, vas a tener victorias, vas a conseguir victorias a lo largo de la temporada si consigues dominar en ataque y en defensa, pues todos esos factores, ¿no? Porque al final estás dominando todo lo que sucede. Eh, vamos a hablar un poquito de la valoración y el pace, ¿no? El rating. Sí,
1: un poco también para pues lo que hemos hablado sí. muchas veces, ¿no? Para eh... ver si se
0: traduce, ¿no? Exacto,
1: uh -huh. eh, repasando el, el ritmo de partido, es verdad que eh, al final la tendencia es un poco la contraria Quiero decir, sí, cuanto sí. menos ritmo son equipos que a lo mejor controlan más los partidos, son equipos que no les gusta tanto jugártela a una transición y, y poder uh -huh. fallar, o que luego te dan una transición a ti y al final lo que tienes es eh, bueno, tenemos un, un eje de coordenadas eh, x sería el, el player impact estimator, en este caso sería acumulado todos los jugadores del equipo cuanto más a la derecha mayor valoración cuanto más, más a la izquierda peor valoración tienes eh, en, el eje, en el eje de coordenadas de x eh, cuanto más arriba pues mayor ritmo de partido cuanto más abajo menor ritmo de partido ritmo los de partido equipos nos a que mayor de ritmo de
0: partido de partido tienen serían golden state warriors los ángeles lakers minnesota timberwolves oh, hasta incluso también
1: entre lakers y de solapado con, con los escudos de, de y sí. Warriors.
0: Memphis Grizzlies, Sacramento, Atlanta Hawks, Indiana, Charlotte, San Antonio... Es decir, que lo hemos hablado muchas veces, no se traduce eh, tener un alto ritmo de partido con, con victorias. Y, por ejemplo, vemos que uno de los equipos, si no es el que menos ritmo de partido tiene, son los Cleveland Cavaliers, junto con, pues bueno, Dallas Mavericks, Miami Heat, New York Knicks, Philadelphia 76ers, Toronto Raptors, Los Ángeles Clippers, Phoenix Suns, Brooklyn Nets... O sea, todos estos equipos están por debajo del promedio de la Liga.
1: Exacto. O sea que al final lo que decimos, ¿no? Puede ser que el controlar partidos, ¿no? Pues sea un poco clave en los equipos que van más, que están consiguiendo más victorias. No es.
0: Obviamente. Correr, la, la, correr, ¿sí? la,
1: claro, a lo mejor la, la norma no romperla, sino a lo mejor un poco la excepción, eh, que estén por encima de ese promedio. Pues bueno, el caso de Grizzlies, por ejemplo eh, sí. Que está bastante por encima del, del promedio Y sí que tiene un alto porcentaje de victorias Y, tiene, y, walkie... y tienes un
0: jugador como Jamoran Que le gusta mucho claro. correr también Jugadores jóvenes, Bain, igual. Dylan Brooks O sea, jugadores que Jaren, Jaren Jackson que, que están para eso ahora mismo en, esa, en esta parte de tu carrera, claro Lo mismo ocurre con Sacramento,
1: ¿no? Con Darren Fox sí, y también con una base yo. de jugadores jóvenes Que también pues, es un equipo muy alegre Que, que gusta correr y también lo están transformando en victorias. Milwaukee, que al final con un jugador como Antetokounmpo sí. que a, a campo abierto es, es imparable, ¿no? Pues tienes que aprovechar eso. Bueno, pues son situaciones que se dan, ¿no? Pero sobre todo, pues eso, ¿no? Ver el, el, el que el correr no se traduce en ganar da la casualidad que, bueno, muchos de los equipos, no todos, pero muchos de los equipos que se están dominando, pues se van a ese cuadrito abajo a la derecha. Es decir, por encima del promedio de... De valoración de la liga y por eh, debajo de ese promedio de, de ritmo. Y mm. bueno, son eso. No, hay, no se ven equipos que vayan mal, por ejemplo, en el cuadro inferior a la derecha, ¿no? todos Bueno, igual gente. los Wizards, ¿no? Bueno, y los Wizards aún así están en el,
0: también en pelea. Sí. por Están novenos, sí, están novenos. O sea, 28-30, sí. Que... 28-30. Sí. Sí, sí, por eso no hay.
1: No te ves, quiero decir, no te ves ahí abajo a un equipo no. rollo. Sí. De hecho, los
0: peores están arriba a la izquierda. Houston, Detroit, eh, San Antonio, Charlotte, Indiana, Atlanta casi está en el límite, pero bueno, estamos viendo que, que son los equipos que están un poco más alejados y los que siempre los encontramos. Exacto. Mm -hmm. Eh, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar un poquito de los momentos clutch eh, a nivel de los de los equipos, ¿no? Eh, tenemos eh, tres métricas: el porcentaje de victorias con los momentos clutch, los partidos que han jugado en momentos clutch y las victorias en momentos clutch, ¿no? Exacto.
1: Eh, ver quién domina esos momentos finales de partido. Recordemos momentos clutch cuando hay cinco menos puntos de diferencia a partir de los creo que cinco, cinco, ¿no?
0: Cinco, ¿no? cinco, cinco últimos, últimos dos, minutos.
1: Siempre me cinco o dos. Y luego, pues bueno, obviamente situaciones de prórroga que se den, etcétera, pues todo eso son momentos clash, ¿no? Cuando quema el balón en las manos, como se suele decir. Y bueno, simplemente un vistazo general, pues eso, no ya con bastante bagaje. Ya vemos que hay equipos que han tenido hasta 40 partidos de situaciones clash. El que menos en torno a las 20, creo que son San Antonio los que menos tiene, que ha jugado 21 partidos en esta situación de final de partido. De los cuales, por cierto, solo han ganado 6 de 21, sí, lo que da un 28,6% de, 28, de victorias y los dominadores y esto, bueno, lo vimos de hecho, fíjate, los dos máximos dominadores y lo vimos en el partido de la semana pasada en uno de los mejores partidos antes de, del parón del All-Star Milwaukee y Boston, eh, Milwaukee los que han tenido 28 partidos en situación de clutch, han ganado, han ganado 22,
0: 22. O
1: sea, prácticamente en un 80% de victorias
0: Es un porcentaje muy alto ¿eh? Una muy alto. Sí, muy <ríe> es alto. una
1: barbaridad y claro es ya no ser es ser muy fiable es, es el, sí. por ejemplo otro día Drew Holiday, es que el final del partido que tuvo fue
0: eh, increíble y con un Middleton que este año no está a su nivel que es un jugador que es capaz de recharse muy rápido y sin haber hecho nada en, durante todo el partido también
1: fíjate que la marca de, de Boston Celtics eh, la, eh, claro es muy buena hockey, ya no, no claro. te sorprende pero estamos hablando que eh, Celtics de 26 situaciones de, de clutch ha ganado 18, un mm. 70% prácticamente, 69,2% de, de, de victorias. Brooklyn Nets, pues eh, Brooklyn en 30 situaciones que había tenido había ganado 20. Eh, hablo así en pasado porque, claro, claro, el factor estaba claro cuál es. Cuál bajará, sea. sí, bajará. Exacto, entiendo que, que eso iba para abajo. Denver Nuggets, eh, 65% de victorias en. 0, 4% de victorias en, en momentos clutch, ha jugado 26, ha, ha conseguido ganar 27. Filadelfia ha ido a las 30 situaciones de Clutch, de las cuales ha ganado 19, un 63,3. Y por la parte baja, pues aparte de San Antonio, por ejemplo, que lo hemos comentado antes, pues Chicago, de 30 situaciones, ha ganado solo 10. Charlotte, sí. eh, perdón, Houston Rockets, igual, de 30 ha ganado 10. Sí, Charlotte, aquí están de... un poco
0: los, los equipos claro. que siempre. Pero, por ejemplo, mira... Portland, que es un equipo que siempre entendemos con de, de Mian Lillard tal, de 30 partidos han ganado 13, exacto de 30 partidos han ganado 13, Phoenix ha ganado de 25-11, que esto es algo que imagino que también variará, porque han lesiones y porque ahora tienen a que Durant, evidentemente y los Warriors, los Warriors de 30 partidos que han jugado han ganado 14 eh, Nueva Orleans de 27-13 o sea, menos del 50% Atlanta lo mismo, están en un 48% de victorias, los Lakers lo mismo de 31 partidos 15 y ya pues nos metemos ahí. Mira, eh, Cleveland justo lo sobrepasa. Está en un 51%. Los Knicks también, 53%. De 32 partidos han ganado un 17. Memphis igual. Miami, por ejemplo, es un equipo que sorprende, ¿no? 41 partidos, 23. ciento de victorias en momentos clutch. Dallas lo mismo. Dallas lo curioso es que a ver si aumenta o disminuye, ¿no? Veremos claro. si tiran un poco, si que prima, primar más su su ataque tener dos jugadores tan polivalentes y tan ofensivos o, o que no defiendan bien en esos últimos minutos. ¿Mm?
1: Llama la atención, pues eso, ¿no? Eh, Miami y Utah Jazz, los equipos que más veces han visto en situaciones de clutch, con 41 partidos, jugadores que, o sea, jugadores, eh, equipos perdón, que llegan a finales de partidos muy apretados, que, claro, esto tiene también doble lectura, son, por un lado, son equipos que compiten mucho los partidos, por debajo en la positivo, equipos que los partidos van a llegar normalmente compitiendo, o la otra lectura, equipo que no les que no da para ganar. De cerrar, no sí.
0: terminan de cerrar un marcador. Hay no partidos para... son muchos, Exacto. ¿eh? Son, son muchos. ¿Cuál? Es que
1: estamos hablando que en el caso de. Vamos terminar ahora mismo Utah y, y, y Miami. Miami ha jugado un total de 59 partidos.
0: Sí, sí, casi todos, todos esos 59,
1: en el... Ha habido 18 y hemos dicho que ha ganado Miami de esos 23. Miami lleva 32 victorias pues nueve partidos solo ha conseguido de, que no sean de clutch.
0: Sí, sí. O sea claro, la, la... pero eso a la, también lo, lo relacionamos con el ataque de Miami, que es uno de los peores de la liga, o casi uno de los peores de la liga.
1: Exacto. Utah, por ejemplo, pues si sí, ha jugado 41, solo ha ganado 18. Eh, Utah lleva 29 victorias, pues bueno, hay 11 victorias que ha conseguido de manera... Esto me hace indicar que la
0: temporada de Miami podría ser bastante peor. Sí, 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 Podría ser bastante peor porque estos partidos muchas veces entras en una racha negativa de llego aquí pero los pierdo. Eh, cuidadito, eh, cuidadito. Que entras en una espiral muy negativa y eso puede influir mucho a la moral del equipo. Eh, de no nos vemos capaces de ganar. Es que Cuidado. los
1: números de, de, de Miami en ataque no son para nada buenos. Es que los números no, de Miami en... y de porcentaje Defensa, de
0: triples son muy malos también. Sí.
1: Por eso digo, es que eh, en en defensa es verdad que son, son buenísimos Vaya, mira, mismo tiene, de hecho, mira, te digo en, en defensa ahora mismo son el sexto equipo en, en Defensive Four Factors eh, el, pérdidas de balón son los segundos que más pérdidas de balón provocan el rival, eh, son los quintos mejores en el porcentaje de rebote defensivo sin embargo, si nos vamos a los, a, a los números de ataque, son el peor for factor de, de, de ataque eh, son el vigésimo séptimo equipo en porcentaje de tiro 51,9% en eficacia de tiro. El décimo séptimo en porcentaje de rebote ofensivo. Encima, estás no estás metiendo, no consigues rebotear. Uy. Y el vigésimo equipo que va a la línea de tiro libre. O sea, al final es un equipo que no está, no está atacando bien, para nada.
0: Uy, ahora. Creo que te había perdido ahora. un rato. Ahora. nada no, no
1: te preocupes. Estaba rajando en <risa> Miami <allá>, un poco. <risa> no, pero eso que, que esos números de ataques que, es, que, es, que son... Pues, son bastante, bastante pobres.
0: Sí. Vamos a ir acabando con esta última diapositiva que hablamos un poco pues de, de algo relacionado con el momento Clutch. Y estamos viendo el porcentaje de victoria ese momento Clutch y ese porcentaje de tiros de tres que tiene cada equipo en estos momentos Clutch de ganar o perder.
1: Exacto, a ver si, si tiembla la muñeca o no tiembla. Eh, hay equipos con muy buenos porcentajes de, de tiro, con muy buenos tiradores, pero luego llega la, el momento de la verdad y eh, no, no se lanza con la misma tranquilidad que en el primer sí. cuarto
0: y los bueno el pues mejor este. porcentaje si no me equivoco Filadelfia no Curioso. exacto Curioso. Exacto. o sea parece que
1: pensamos en Harden no sobre todo
0: sí sí en B, Maxi también quizá, si está sí los mejores que, serían bueno... Filadelfia Brooklyn Denver Sacramento y luego estaría Detroit curiosamente en porcentaje sí, 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 sí. Detroit Portland y luego ya, pues, estaría muchos equipos como Phoenix, Cleveland. Sí.
1: Además, Filadelfia, eh, el único que está ah, por bueno. encima del 40% en, tiro, en acierto de tiro de 3. Sí. Sí, sí, sí. O sea, que, que es un dato bastante. Está muy bastante llamativo. Bueno. Muy llamativo. Y fíjate, luego vemos en el otro lado de la balanza, eh, Orlando Pero no llega al 20% en tiro de tres, <risa> No llega al 20%. <risa> Yo creo que eso es el, el partido de Jalen Sachs. <risa> Hubo uno que, que creo que se hizo un sí. 0 de 5 en triples, un sí. 0 de 7, una cosa sí, sí. así, en la, entre final de cuarto y prórroga que el pobre le salió bastante mal eh, San Antonio muy poquito por encima del 20 luego Chicago, Houston, pues los, los habituales no bueno, luego llama la atención también Memphis. en cuanto al dato negativo, exacto, Memphis Grizzlies mm. los Grizzlies Memphis... están en, en un 26-27% en, en acierto del seno sí. de
0: tres pero sin embargo tienen un promedio por encima del 50% de victorias en momentos clutch, porque pues bueno, tirando otros recursos eh, Toronto también que hemos hablado en otras ocasiones, que no, no había tanto especialista los Warriors, los Warriors, que es un equipo que tradicionalmente ha sido uno el equipo con mejores tiradores de la liga, ahora mismo están en un poquito menos del 30% en momentos Exacto. clutch y con el promedio eh, inferior al 50% en victorias en momentos clutch. Los Lakers, evidentemente. Están por ahí también los Hawks. Sí, sí, sí. Llamativo. Llamativo, llamativo. Llamativo. <risas> Pues con esto yo creo que vamos a dar por finalizado el episodio, cortita y al pie, muy rapidito, eh, para que os hagáis un poquito una idea muy rápida, tampoco queremos meter aquí, eh, sobrecargar a todo el mundo con, con datos, pero oye, os recomiendo a todos que si lo habéis escuchado, que lo veáis también en YouTube o que echéis un poco mano del artículo, ya sabéis en nuestra web masivolofidel.com, que yo creo que estará para el jueves, y ahí pues vais a tener todas las gráficas. Sí. Eh, echarle también un ojo a, a todas estas estadísticas a nivel de equipos que está haciendo Tony en su cuenta de, de Twitter, eh, hablando un poquito, pues desarrollando cada equipo en cuanto a, a estadísticas. Eh, ahora se acabó, creo, que todos los de la conferencia este, ¿no? Si no me equivoco.
1: Sí, sí, termino entre hoy y mañana, termino ya el este. Vamos, ya los, los uh -huh. equipos están ya todos preparados y seguramente ya mañana comencemos con,
0: con el oeste lo podéis ver todo en la cuenta de Tony arroba Tony Mesa no tiene no tiene pérdida y ahí pues bueno oye eh, podéis guardarlo como favoritos el de vuestro equipo para que veáis un poquito pues cómo les le está yendo las cosas a cada uno y además está explicado muy muy ilustrativo y muy sencillito para que todos lo entendamos Dicho todo esto, ya sabéis que podéis escuchar el podcast de las plataformas habituales, en iTunes, en Apple Podcasts, en iBox, en Spotify. Eh, podéis ver también el episodio en YouTube. Eh, podéis ver el artículo en nuestra web masivooficial.com y valoramos pues eso muy bien, pues todas la, los likes que nos deis en iBox, las cinco estrellitas en Spotify o en Apple Podcasts, los likes en YouTube y nada que ya volvemos la semana que viene. Eh, creo que vuelve la neve a este, no sé si el, la madrugada del viernes al sábado la madrugada del jueves al viernes, porque lo he mirado antes, he visto viernes, pero no sé si es viernes yeah. de madrugada <risa> o no. Entonces, creo que estoy, viene, pero... Imagino que sí, ¿no? Ya han tenido sí, muchos días
1: sí, sí. de vacaciones. Sí. Ya ha tenido el Ebro vale. para descansar.
0: Ya ha tenido el Ebro, ¿no? Para, entre celebrando lo de la Super Bowl, lo de también lo del récord de anotación, a All se habrá pido unos días que vamos, está, que ya no. Está que, Ven, que, que ya no es un chaval, que las resacas ya no se curan tan eh. rápido, claro. Pues bueno, lo dicho. Eh, nos vemos en el próximo episodio. Y nada, lo dicho, cualquier sugerencia, cualquier idea, lo puedes dejar en la caja de comentarios de iVoox, e de YouTube, o a través de Twitter o de Instagram, donde queráis. Así que nada, un saludo a todos, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao, cuidaros. Bye.